0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Peach
1: Invaders.
2: Olá, futebolê! Futeboleiras. Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 170. São 170 episódios, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo que amamos. Meu nome é Eduardo Dias estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Assine nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futuri Club. Acesse apoia.se barra Conteúdo, comunidade e relacionamento. E Futuri Pro, o departamento de análise de mercado do Futuri. Scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. O TriPro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Hora da conexão, Myron Rodrigues, a estrela do Calcio Pizza. Dá-lhe, Mayron.
3: E aí, presidente, Gabriel, convidado que daqui a pouco vai ser apresentado. Estrela nem tanto, né? Um pouco mais gatuço correndo atrás do, dos outros ali pra fazer andar a coisa. E feliz com o que a gente tem feito nesses dois meses aí de muito estranhos nessa vida. A gente não sabe muito bem... Por onde a gente vai, mas é, se tem algo que está funcionando legal nesses últimos 60 dias, é, a, é o Future, é, a nossa, é, a no, é o nosso conteúdo, né? Muito orgulhoso aí de todo o time, presente.
2: E mais um da casa, Gabriel Correia, o dono do El Rondo, o melhor podcast sobre La Liga em português e, como se não bastasse, chefe de conteúdo do Futuridade, Gabriel.
0: Bem, Eduardo, Myron,
2: nosso convidado
0: também. é. Está sendo bem desafiador, né? Esse período porque a gente tem conversado muito sobre pautas no grupo com os colunistas e tudo mais todos têm sido bem proativos com pautas bem diversas, é, tem muita coisa legal, de sugestão de série pro cara ver é, de futebol, né? algumas nem tão faladas é, inclusive já tá lá no site tudo mais, até enfim, modelos de formação no Uruguai com o Baby futebol tem muita coisa legal é, por isso já sugiro para todo mundo entrar no site depois, já serve como dica antes, do, antes das próprias dicas futeboleiras, mas está sendo um desafio, está sendo muito legal, então muito bom o trabalho da equipe, agradecer e olha, vamos para um baita papo hoje.
2: Bem, a gente está aqui no TPI para aprender sobre o jogo, admito que a gente tem conseguido e hoje a gente vai além, convidado Vitor Severino, auxiliar técnico do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, seja bem-vindo Vitor!
1: Boa noite, muito obrigado, obrigado a todos os presentes, obrigado pelo convite, tenho seguido os vossos conteúdos, fico muito honrado e espero poder partilhar, porque sou daqueles que acreditam que a partilha é uma alavanca fundamental do, do crescimento e da evolução, e é para isso que aqui estou, espero partilhar algumas reflexões convosco, é um prazer da minha parte.
2: Invaders, vamos invadir o playbook de Vitor Severino e também do Sacta.
0: Ar, o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro
1: merece.
2: Já temos um padrão aqui. Quando a gente vai analisar um time de futebol, a gente busca primeiro pelos padrões do time, pelos, pelos movimentos repetidos com frequência. E aqui a gente tem um padrão. O padrão é começar sempre o nosso podcast com o pessoal que está com Skin and the Game, sempre falando sobre o contexto. E essa pergunta ela não é aleatória, porque sempre quando se analisa jogo, se analisa treinadores, se analisa uh, times e jogadores, sempre na maioria das vezes no mainstream principalmente se deixa de lado algo fundamental o contexto que é na verdade o comando de tudo é dali que parte tudo Vitor, tu estás no Shakhtar o Shakhtar, nós brasileiros conhecemos bem é um clube que tem uma ideia bem definida mas só tem uma história no futebol como que funciona as ideias de jogo ao chegar no Shakhtar? É o clube que comanda, é o treinador que comanda, é o, como, é, como é que se dá a conexão de tudo isso? Dentro desse contexto, onde fica a ideia da comissão técnica, do treinador, a tua ideia como auxiliar técnico, como funciona uh, a criação de todo esse conceito, Vitor?
1: A pergunta é, é extremamente pertinente e eu tive a possibilidade de, hoje com alguns alunos da Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa, um, partilhar um pouco esta, algumas reflexões sobre aquilo que é a ideia de jogo e aquilo que é o modelo de jogo e, e, e tu tocaste, Eduardo numa questão fundamental para mim que é a questão do contexto. Eu costumo dizer um treinador tem, um treinador tem uma ideia de jogo sempre mesmo quando não tem clube para treinar mesmo quando é demitido tem uma ideia de jogo porque porque a ideia a ideia tem a ver com o com um conjunto de valores. Eu, digamos que é a parte mais... Eu interpreto, ou nós interpretamos a ideia como a parte mais filosófica do nosso jogo Aquilo que são os valores, um, aquilo que vai depois dar origem ao modelo. E o modelo realmente só existe quando existe contexto. Então, uma mesma ideia de jogo, se nós interpretarmos a ideia de jogo como algo que vive com o treinador, uma mesma ideia de jogo pode dar origem a outputs diferentes. E pode dar origem a modelos de jogo diferentes. Mas isso não significa que, que não existe identidade. Não é? O que significa é precisamente isso que tu, que tu disseste. Que existe um contexto e o contexto é a chave e a base de tudo. Um, no caso do Shakhtar, é óbvio que existe... É, foi o contexto mais fácil para nós, enquanto equipa técnica, porque, porque existe um match ou uma correspondência muito clara entre aquilo que são as ideias, uh, aquilo que é o apreciar a parte estética do jogo, por parte do presidente e dono do Shakhtar e a comissão técnica, ou neste caso a equipa técnica. Ah, portanto, para nós, quando nós sabemos que o nosso presidente valoriza muito mais a componente estética ah, do que por vezes uma vitória, isso para nós é importante, porque nós também temos essa filosofia. Portanto, este contexto para nós foi o mais fácil de todos. Nós sabemos que aqui não basta vencer. Aqui temos de vencer e jogar bem, entre aspas. Já sabemos que jogar bem é, é subjetivo, que depende de da interpretação que cada um faz do jogo mas a nossa apreciação daquilo que é um bom jogar que é um jogo associativo um, é um jogo de procura constante de espaços é um jogo de temporizar para encontrar espaços é um jogo de valorização da bola um, não é um jogo de posse enquanto objetivo é um jogo de posse enquanto consequência de uma determinada forma de jogar um, e é acima de tudo um jogo de envolvimento e foi também por isso que nós fomos contratados uh, o Shakhtar para além de ter a ideia bem definida um, tem essa, esse plano bem estruturado de fazer recrutamento de acordo com a sua ideia. É uma coisa que parece banal, é uma coisa que parece simples, que parece, dito desta forma, que todos os clubes fazem isso, mas nós sabemos que não é assim. Mas aqui sim, aqui contrata-se o treinador, sabendo que esse treinador tem um determinado perfil e defende uma determinada forma de jogar. Um, e a partir daí é muito mais fácil para todos, inclusive é para os jogadores, participarem no processo. Portanto, quando chegamos ao Shakhtar, para nós, aquilo que tivemos de fazer foi apenas e só de otimizar um, um modelo mas com a base com o suporte daquilo que é a nossa ideia e essa tem muito a ver com aquilo que é a ideia do Shakhtar.
3: Vitor, uh, falando de ideia e a ideia tua e do Luiz vem desde muito tempo. Acompanho vocês de, o, de o Rio Ave, de Vitória, de Guimarães, que na minha opinião Vitória era um time muito legal de se ver jogar. E agora no Shakhtar quando vocês vão pra uma liga que vocês são completamente dominantes e tem os melhores jogadores e tal, e, e, e uh, captam eles por todo mundo, e principalmente na América Latina, que é um papo pra depois. Uh, aí no Shakhtar, o jeito de jogar, dá pra ousar mais? dá pra, é, é a mesma coisa que pegar um quadro em branco e pintar ele da forma que vocês querem ou vocês ainda automatizam alguns conceitos?
1: Ah, essa, essa imagem do quadro e do pintar o quadro é uma imagem muito feliz porque associa a outra ideia que nós temos que uma equipa técnica o trabalho o trabalho de uma comissão técnica é muito um trabalho de um artista ou seja, é, é muito menos o trabalho de um engenheiro que monta e desmonta e muito mais um trabalho de um artista que, que, que tem de ter espaço e, e de deixar espaço para pintar esse tal quadro. Agora existe um padrão para pintar esse quadro e nós sabemos exatamente qual é esse padrão um, e, e deixando aqui uma metáfora no ar nós verificamos quadros diferentes do mesmo artista há sempre alguma coisa que identifica o artista apesar dos quadros serem todos diferentes e eu acho que isso tem passado um pouco connosco um, houve espaço para desenvolvermos também as nossas ideias e para otimizar mas com nuances táticas e estratégicas diferentes, por isso é que eu costumo dizer que, o, que, o, que a ideia nós temos sempre mas que o modelo de jogo não, não, na, minha, na minha concepção de modelo de jogo não existe um modelo de jogo que se possa guardar num powerpoint ou num documento, porque o modelo de jogo é, é, um, é uma ferramenta ou é um fato feito à medida daquele projeto o estilo sim, como eu disse há pouco em é jeito de metáfora, uh, quadros diferentes do mesmo artista, são identificáveis como sendo do mesmo artista, mas são diferentes e um, houve nuances estratégicas que nós tivemos que mudar, mas isso tem a ver com características dos nossos jogadores nós, nós no Shakhtar uh, permitimos muito mais mobilidade no último terço porque isso nos traz vantagem, os nossos jogadores de características de jogar por fora, como por exemplo o Marlos ou o Tyson, são jogadores que gostam muito de andar por dentro, e para além de andarem por dentro, eles trazem vantagem ao jogo quando andam por dentro. Então nós, nós permitimos mais uh, liberdade, mais, quando eu digo liberdade dentro de um determinado padrão, no último terço, uh, mas isso, isso trouxe-nos novos desafios, porque por outro lado tivemos de equilibrar essa, essa diferença de modelo com muito mais trabalho de equilíbrio defensivo. Um, mas esta é a vida do treinador quando, quando tentamos um, alterar alguma coisa num determinado momento do jogo. É quase como a teoria do caos. As condições iniciais basta serem ligeiramente diferentes que todo o processo acontece de maneira diferente. Então, estando atentos a isto, um, tivemos, que, tivemos que efetivamente mudar, mas mudar equilibrando, equilibrando aquilo que é o nosso processo. Vitor,
0: eu quero continuar nesse Nessa conversa sobre contexto, porque a gente também vive um momento onde todo mundo vê muita coisa e todo mundo gosta de falar sobre tudo. Né? A partir do momento que, por exemplo, você posta no, no seu perfil do Twitter um, um vídeo com o um lance do seu time, você gera que as pessoas olhem e observem e tentem compreender a, a forma delas. E eu acompanhando algumas outras entrevistas de, de treinadores, alguns falam que é, não dão tanta importância para essa opinião externa que chega e, e depois a gente vai falar sobre esse modelo Shakhtar dentro mas fora é, nesse contexto, como é que vocês lidam numa era onde todo mundo afirma saber de tudo? É, por exemplo, com essa, se o time está numa fase que não está muito bem as pessoas começam a dizer que tem diversos problemas, apontam diversos erros que talvez não estejam nem acontecendo, como é que é esse contexto externo também para se trabalhar, é, ele acaba entrando nesse trabalho de vocês quando alguém chega e fala olha só, isso aqui não está certo, ou como é que ele entra para vocês o contexto externo também?
1: Sim, uh, entendo a pergunta, entendo a questão. Um, essa, essa capacidade de nós equilibrarmos e de filtrarmos tudo o que é informação externa, Uh, é uma missão nossa, porque porque somos profissionais de, de futebol há algum tempo e temos plena consciência de disso que estás a dizer e que acontece muitas vezes. O que nós sabemos é que, é que existem muitos estereótipos no futebol e, normalmente, esse tipo de comentários a que tu te referes andam ali em algumas categorias que são mais ou menos estanques. Uh, em Portugal, pelo menos, é, é típico. Eu já tive a oportunidade de o dizer em outros momentos. Normalmente, em Portugal, os comentários que se fazem são os seguintes, se uma equipa jogar bem e quando eu digo jogar bem, volto a referir que este jogar bem é subjetivo mas uma equipa que joga um jogo de envolvimento, um jogo associativo, um jogo de viajar junto, um jogo de posse, um jogo em que valoriza a bola, se essa equipa joga bem e perde o treinador é apelidado romântico imediatamente e, e vão dizer que lhe falta intensidade, não sei muito bem o que querem dizer por vezes, mas, mas é, é taxativo, o estereótipo é este são românticos e falta-lhes intensidade objetividade Uh, se uma equipa joga mal quase nunca tem a bola mas ganha, o um treinador vai ser estratégia vai ser o uh, um treinador paradigmático vai ser o um treinador uh, do laboratório vai ser o um treinador que, 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 que é o objetivo que sabe exatamente com o que tem de lidar e, e normalmente as coisas andam nestas categorias uh, quando uma equipa joga bem e ganha, aí sim existe espaço para, para o para o elogio um, e quando uma equipa joga mal e perde, está-se no polo oposto. Portanto, nós andamos aqui em quatro categorias. Temos o treinador romântico, o bom treinador, o mau treinador e o estratega barra uh, um treinador objetivo. E nós temos de ter consciência deste tipo de coisas para não nos, para não nos deixarmos afetar, nos mesmo, mesmo muito focados naquilo que é o nosso projeto e naquilo que são as nossas ideias. Eu vou só passar um exemplo. Quando nós chegámos a... Nós começámos no Rio Ave, como o Mairon falou, e no segundo ano nós fomos para Chaves e Chaves é um clube pequeno neste, neste momento está na segunda Liga e nós começámos a trabalhar com a nossa ideia de jogo de envolvimento associativo de valorizar a bola o que é certo é que o Chaves acabou essa época um time pequeno, Portugal como equipa que tinha algumas variáveis muito interessantes, nomeadamente a maior eficácia de passe da Liga conseguimos ficar em 6 lugar muito pertinho da Liga Europa e era um time que vinha da segunda Liga mas no início, as primeiras cinco jornadas nós tínhamos um ponto e claro que havia alguma desconfiança alguns jogadores se calhar achavam que não era daquela forma que devíamos jogar a própria comunicação social começou a, 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 a ser algumas críticas e o nosso trabalho foi de desmontar e tentar fazer perceber aos nossos jogadores, obviamente, que isso é que nos interessa, que realmente nós não estávamos a ganhar mas não tinha a ver com o estilo não, não tinha a ver com, com, com o mau entendimento do jogo não, não, nós, não, nós não estávamos a pressionar mal porque queremos pressionar alto não, nós simplesmente não estávamos a pressionar nós não estávamos a perder bolas na fase de construção porque éramos uh, arrojados não, nós estávamos mal posicionados para construir uh, nós não estávamos a permitir contra-ataques porque jogamos com a linha alta, não, nós estávamos a permitir contra-ataques porque não havia articulação nenhuma da linha então tivemos que desmontar isso de forma muito objetiva e o que é certo é que conseguimos terminar a época com sucesso tudo isto para te dizer que temos de fazer esse equilíbrio mas temos de nos manter focados na nossa ideia sempre
2: Vitor, dentro da ideia de montar um conceito a partir da estética pressupõe-se que para a estética necessita-se da bola mas como que o Shakhtar foi montado para roubar a bola ou para pegar a bola de volta como é o conceito de defesa do Shakhtar como, do Shakhtar, como que vocês montaram dentro dessa ideia de estética a estratégia de defesa do Shakhtar
1: sim um, essa questão da estética um, e do desenvolvimento de um estilo tem muito a ver com a com aquilo que é a ação do treinador diariamente nenhum treinador, eu costumo dizer nenhum, ninguém foge às suas ideias ninguém consegue fugir às suas ideias porque isso, isso, isso vive connosco as nossas ideias sobre o jogo não têm a ver só com o jogo, têm a ver com a forma como nós vemos a vida, e um treinador influencia os jogadores dessa forma porque no treino ele valoriza, através do feedback, mais ou menos determinados comportamentos. E inconscientemente ele está a desenvolver um estilo, na verdade. Um, do ponto de vista defensivo, como eu disse há pouco, nós tivemos um desafio maior. Porque temos uma equipa que, na Liga Ucraniana, um, dominamos muito, jogamos com muita gente na frente, e jogamos com a equipa muito alta no campo. E permitimos muita mobilidade, ou seja, muita troca de posições. Mas, um, porque, um, porque temos jogadores com características para isso. Então o que nós tivemos de montar foi conceitos de equilíbrio, muito rapidamente. Ou seja, quando estamos a atacar, os sete ou oito jogadores que estão envolvidos na frente têm de ter o conforto total de que os jogadores adversários que o adversário deixou na frente estão com marcação e com cobertura e que os espaços de ligação interior ou exterior, aí já depende também da parte estratégica, também estão cobertos. Ou seja, esta noção de, de, de equilíbrio no homem e de equilíbrio nos espaços. Uh, e a partir do momento em que conseguíamos fazer, ou quando estamos a jogar com a nossa equipa alta e perdemos a bola, uh, o nosso objetivo é, em primeiro lugar, é evitar o gol do adversário. Eu continuo a dizer isto. O primeiro objetivo não é recuperar a bola, porque a forma mais rápida de recuperar a bola é mesmo sofrendo o golo. E por isso é que quando a equipa perde a bola, o primeiro ajuste é sempre do guarda-redes. Porque se o guarda-redes, ou o goleiro, estiver avançado 10 metros... Aí já estamos a pôr em causa tudo. E, portanto, o primeiro objetivo é posicionamento para evitar o gol. Preferencialmente recuperando a bola. Se nós nos primeiros segundos não conseguirmos recuperar a bola na zona da perda da bola e se o adversário conseguir ligar o um jogo longo, direto, nós temos de ter esse equilíbrio que eu já falei. Se o adversário não conseguir ligar direto, nós temos de ter tempo suficiente para nos reagruparmos. Então temos dois momentos de defesa. Há duas formas de defender. Uma, chamamos-lhe em transição, que é exatamente no momento da perda, como é que nos equilibramos para evitar imediatamente o golo e tentar recuperar a bola, e outra, chamamos lhe uma defesa e organização, que é quando o adversário não consegue sair, mas nós também não conseguimos recuperar, em que estrutura ou em que sistema é que nós nos montamos para tapar espaços e criar um timing de pressão novamente.
3: Uh, Vitor, agora uma questão um pouco mais humana. O Shakhtar é um time que contrata brasileiros muito jovens, uh, às vezes alguns nem estreiam no principal aí como na, no principal aqui como o TT, que vem muito bem jogando com vocês. Tem o Dodô, que saiu daqui com 17 anos. Eu queria saber qual o papel uh, teu e do e do Luiz na adaptação desses desses jogadores que saem tão jovens daqui e vão para um cenário para um cenário hostil, bem difícil, que é, é o leste europeu, frio, longe da família, num futebol e numa língua totalmente estranha.
1: Sim, um, é verdade. Isso tem muito a ver, com, tem a ver com a política do clube. Como eu já disse, a ideia do presidente passa por por ter uma equipa que jogue, jogue esteticamente bem, que jogue bom futebol, e ele valoriza isso acima de qualquer outra coisa. É óbvio que temos de ganhar, porque temos as melhores condições, temos os melhores jogadores e, e pretendemos ganhar sempre, mas essa componente estética é muito valorizada. E por isso é que o Shakhtar contrata jovens, e jovens com muito talento, porque acredita que este contexto de jogo é o contexto ideal para potenciar e desenvolver talentos e depois, eventualmente, vender. Um, a questão dos treinadores serem portugueses também não é por acaso. Um, é, facilita muito chegar um jovem, como, como vocês devem calcular, como o Dodô, como o Cipriano, como o TT, uh, como o Fernando, e ter treinadores que falam a língua. Isso ajuda mesmo muito. E depois existe, da nossa parte, uma preocupação diária, um, mas, mas de certa forma fácil, porque este é o ADN do clube. Contratar jovens talentosos... Uh, esse será sempre o objetivo do clube um, e nós temos esse papel de encontrar o contexto certo para eles crescerem o TT conseguiu uh, pegar lugar e começar a jogar mais regularmente, na Liga e na Liga dos Campeões um, o Dodolfo jogou conosco em, em, em Guimarães no Vitória, não sei se tu te recordas disso, mas ele foi, uh, ele foi emprestado pelo Shakhtar
3: lembro, lembro, o menino foi muito bem lá também
1: sim, mas uh, inicialmente ele chegou e, e, e tem a ver com aquilo que tu já disseste teve um período de adaptação, jogou pouco no início, mas depois conseguiu uh, crescer, apanhar, evoluir, as ideias foram ficando e neste momento o Dodô tem tido muitos jogos, inclusive na Champions League. Por isso tem a ver com o acompanhamento diário. Essa dimensão humana que tu falaste é, é absolutamente fundamental porque nós lidamos com homens e quando lidamos com homens, com pessoas, com seres humanos, uh, poderia ser com mulheres também, se falássemos do futebol feminino, como é óbvio, sem discriminar, mas quando lidamos com seres humanos uh, temos de perceber muito bem o que é isso e de que forma é que eles aprendem e de que forma é que eles podemos suportar porque sabemos à partida que a adaptação não, não é fácil mas o Shakhtar, pela sua história, está muito bem montado e muito preparado para receber jovens uh, e neste caso, muitos jovens têm chegado muitos jovens brasileiros não só brasileiros, mas maioritariamente brasileiros
0: E nesse trabalho, Vitor de, de buscar jovens e que estejam dentro dessa ideia do Shakhtar e, e que acabam se adaptando é, o Shakhtar hoje tem 14 brasileiros, eu né? estava dando uma observada no elenco, são 14 brasileiros entre jovens, alguns mais experientes, alguns até naturalizados já ucranianos, no caso do, do Marlos, do, do Júnior Moraes. É, o, o jogador brasileiro, quando vocês buscam ele muito novo... É, e aí eles vão direto para a Ucrânia para entrar nessa ideia de jogo de vocês, é, e eu não quero estereotipar aqui o jogador brasileiro, mas muito se fala sobre o, o futebol arte, o futebol bonito do, do, do Brasil, mas quando vocês pegam um jogador brasileiro, é, ele se adapta mais fácil a esse estilo de jogo com mais liberdade? Por exemplo, o TT, a gente acabou de falar, um jogador que tem o drible como uma das suas grandes características, é, o chute dele tem muita qualidade, É o Dodô também, mas é, e, o jogador brasileiro ele se adapta mais fácil a esse modelo de maneira maior assim dentro do Shakhtar?
1: Olha, eu não queria estereotipar, mas é óbvio que dando uma olhada no elenco vais perceber que são 14 e não há como fugir à questão. A verdade é que, é que no Brasil existem muitos jogadores de qualidade. Sim. Muitos jogadores que, 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 que têm as ferramentas necessárias, digamos assim, os, ah, que têm esse potencial em bruto para poder desenvolver e interpretar uma ideia. Mas depois ah, depende do jogador e depende muito da proposta. Depende muito da proposta de treino. Depende muito do, do, da evolução que o treinador proporciona através da criação de contextos, de exercícios que façam o jogador a uh, crescer, porque eu vou dar o exemplo do Dodô, o Dodô chegou no Shakhtar, jovem, e, e foi foi no empréstimo, foi no empréstimo para Portugal, no Vitória de Guimarães, nós éramos treinadores lá, o Luz Castro era o treinador principal, eu estava como auxiliar técnico, uh, e o Dodô teve muito tempo sem jogar, inclusive, uh, em alguns momentos, uh, as pessoas... As pessoas no clube, no Stactar o próprio Dodô passaram por momentos de maior desconfiança. Será que ele vai conseguir, que não vai conseguir? Mas a questão é que um jogador jovem precisa de tempo e precisa de espaço. E daí, e acho que foi o Meirão que colocou a questão e muito bem, a questão mais do, mais do ser humano, mais, mais de saber lidar com a pessoa, é absolutamente fundamental. Porque um treinador também é um, alguém que tem que gerir frustrações. E isto parece tudo muito fácil. É fácil contratar um jogador e ele chega e joga, interpreta o jogo, mas não é assim. Passa por momentos de alguma frustração, uh, passa por momentos de dificuldade em afirmar-se, porque não é fácil chegar no Shakhtar com, com jogadores que estão na Ucrânia há 7, 8, 9 anos e de, de imensa qualidade, como é o caso do Tyson, do Marlos, do Moraes, do Alan Patrick, uh, entre outros jogadores, e o Ismaili, por exemplo, não é fácil chegar e, e começar a jogar. Portanto, é, é um equilíbrio. Agora, eu acho que o jogador brasileiro tem, tem muito potencial, tem muita qualidade, mas depois depende do contexto, mais uma vez, do no contexto. Se nós lhe oferecemos um contexto de lidar com problemas, de lidar com problemas em de exercícios de treino, de contexto, se o contexto é, é aberto, se faz com que o jogador tome decisões, com que ele pensa e com que ele se adapte, e com que erre muitas vezes, ele vai crescer. Quando nós pegamos um jogador... Cheio de talento, acabado de chegar do Brasil, cheio de qualidade técnica, e oferecemos contextos fechados, onde ele não é obrigado a pensar, onde ele não é obrigado a tomar decisões, onde ele não é obrigado a interpretar o jogo, provavelmente vai ser mais difícil ele crescer.
2: Vitor, mencionaste a abordagem estética, quando a gente falou sobre ideias de jogo, e também citaste o, o, a questão mercadológica, o projeto de mercado do Shakhtar. Tem relação, hoje em dia, e eu não vou te perguntar sobre o Shakhtar, vou te perguntar em linhas gerais, modelo de jogo e modelo econômico estão muito próximos hoje em dia, um caminho ao lado do outro, Vitor? Ideia de jogo, ideia de
1: negócio. Na minha, na minha interpretação do fenômeno, sim, claramente. Uh, no caso do Shakhtar, sim, claramente. Sem ser, uma, sem ser a questão mais pertinente de todas, porque o Shakhtar é um clube que, felizmente, um, não, não atravessa nem nunca atravessou problemas financeiros pela forma como é gerido mas também porque o proprietário do clube um, tem esse tipo de possibilidades mas é um clube muito bem gerido no sentido de projeção para, para o futuro ou seja, este modelo de jogo e esta ideia de jogo do Shakhtar tem a ver com a questão estética e com a questão da apreciação do futebol por si mas também tem a ver com a... Um, com o presidente, com o dono, com o proprietário, achar que este é o melhor contexto de desenvolvimento de talento. E interessa desenvolver desenvolver talento e contratar um jogador por 17 milhões, que passado três anos vale 70, 80 milhões. E, e já aconteceu isso no Shakhtar várias vezes. O Shakhtar vendeu jogadores como o Fernandinho, como o Douglas Costa, como o como o Facundo Ferreira, como, como mais alguns que eu me estou a esquecer. Muitos deles brasileiros, outros não. Uh, portanto digamos que é um modelo de, de, de sucesso e, e é muito outra questão que tem a ver com o jovem e com esta parte do mercado, é muito mais fácil chegar e colocar um TT ou um Dodô, ou um Cipriano um, ou um Marcos António rodeado de jogadores que dominam e conhecem a ideia e, e num contexto de treino completamente virado para aquela ideia é muito mais fácil fazer com que ele cresça do que chegar a um clube em Portugal ou em Espanha ou em França Uh, onde, onde durante os primeiros dois meses ele vai sentir-se um extraterrestre também acontece e também existem possibilidades de crescimento, mas eu acredito que esta abordagem, onde as ideias estão claramente definidas uh, para além de ser a mais correta pode caminhar perfeitamente ao lado da componente de negócio que nós não podemos ignorar, porque o futebol acaba por ser um negócio e, e o negócio até que movimenta bastante dinheiro
3: Vitor, agora vamos voltar à questão do campo à questão mais de dia a dia como é a hierarquia pré-jogo tua do Luiz e de toda a comissão? aí? Eu sei que a ideia maior é do treinador, mas até que ponto ela é só dele? Até quando ela vira um momento de partilha entre vocês todos aí no clube, a ideia do jogo do final de semana ou do meio da semana numa Champions League e Liga Europa?
1: Ah, nós costumamos habitualmente, nós dizemos que a nossa ideia de jogo, da comissão técnica, reflete reflete muito daquilo que que nós queremos um, em termos de trabalho. Ou seja, a dinâmica da Comissão Técnica é o espelho daquilo que nós queremos que seja o jogo. A nossa dinâmica é de muito envolvimento, de muita reflexão partilhada, claro que com a liderança, a liderança do treinador principal, como é óbvio, mas o treinador principal quase que, eu diria, que exige que todos os membros da Comissão Técnica coloquem questões em cima da mesa que possam fazer crescer a nossa ideia. Ele quer que constantemente nós sejamos desafiados. Por isso, todo o planeamento do dia, todo o planeamento semanal, toda a componente de estratégia do jogo, ela é sempre partilhada por todos. Uh, quando tem de existir alguma tomada de decisão, claro, a tomada de decisão é sempre por parte do treinador principal, e quando o treinador principal define, aquele é o caminho, e é por ali que nós vamos. Mas, 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 é, mas esta componente para nós é muito, muito, muito importante. Um, todos, desde o preparador físico ao analista, ao treinador adjunto principal, aos treinadores adjuntos, um, todos os que estão presentes uh, têm obrigação de, de colocar na mesa uh, fatores de reflexão sobre a nossa ideia de jogo e sobre o nosso modelo
0: Então, Vitor é, nesse trabalho, acho que é, é, é bem interessante para a gente entender também como é que é mais esse, lidar, esse trabalho dentro de campo, a, as questões de, de hierarquia e nesse trabalho do Shakhtar, mas eu quero também saber quando a gente fala sobre o, o modelo, a, a ideia, a filosofia. É, muita gente costuma dizer que o, os modelos eles acabam cada cada era, digamos que tem um, um modelo que se solidifica como aquele é o, naquele momento é, é o modelo ideal ou aquele é o que tem dado certo. É, aquele tipo de jogador é o jogador que tem dado certo e, e o Eduardo falou sobre a questão é, de mercado também. Eu acho que isso isso conta muito. É, hoje existe um modelo de jogo ideal, porque muita gente costuma dizer é, esse é o modelo de jogo ideal, XY, ou na verdade os jogadores conseguem, é, independente de uma equipe estar rendendo mais, por exemplo, jogar como o Liverpool, jogar como o Barcelona há, há uma década atrás, é, na verdade o que importa é quanto mais tu conseguir colocar a ideia na cabeça desse jogador, para ele talvez automatizar muitas coisas, saber é, resolver problemas, soluções dentro de campo. O quanto é esse ponto de existir algo ideal ou o treinador conseguir colocar em prática tudo que, que ele tem de ideia para esse sucesso, seja a nível nacional, nível de Copas, nível europeu? Um,
1: eu acho que ideal, eu acho que não existe. Eu acho que não existe ideal. E eu costumo, costumo dizer e partilhar esta ideia de... Do, do paradoxo do, do PowerPoint ou do Keynote que é aquela ideia de que nós podemos escrever um modelo de jogo e colocá-lo num documento e guardá-lo e caminhar com ele de clube para clube mas eu sinceramente não acredito nisso se nós construirmos um documento por muito sentido que ele possa fazer naquele dia a partir do momento em que guardamos e salvamos o documento no nosso laptop uh, ele já, ele já, já, já está já, alguma ideia já apareceu na nossa cabeça que o modifica. E no treino do dia a seguir, ele já está a ser alterado. Já apagámos um dia positivo ou já acrescentámos alguma coisa. Um, ele, ele tem vida própria e vai ser modificado ao longo do dia. Agora é óbvio que os pilares, eles são sempre os mesmos. Como eu disse há pouco, eu acredito que o treinador não consegue fugir às suas ideias, mas consegue otimizar e consegue corrigir erros, consegue optimizar comportamentos. Um, mas, acima de tudo, eu acho que o contexto acaba por ditar qual o modelo, e esse é o grande desafio do treinador, é entender de que forma é que ele pode ser coerente, aplicando um modelo de jogo que respeita o contexto do clube, as características dos jogadores e que lhe permite ter rendimento. Um, e depois, normalmente, o que acontece é que os modelos e as ideias são suportadas por princípios, uh, mas estes princípios não são princípios... Uh, da lógica da mecânica, não são princípios de quando este jogador está nesta posição aquele está na B, se aquele jogador estiver na posição C, os outros dois estão na posição D, não, não, são princípios de o futebol é complexo, não é um fenómeno complexo, não é um fenómeno linear um, e nós 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 temos essa interpretação do jogo e do próprio modelo, nós vivemos muito à base de princípios, mas de princípios uh, de entendimento mais abstrato que depois se desmontam em princípios mais objetivos como por exemplo, nós em termos de regra o princípio se existe espaço, nós queremos atacar espaço. Se não existe espaço, nós queremos criar espaço. E depois surgem sub-questões. Como é que criamos espaço? Com circulação, com jogo posicional. Onde é que criamos espaço? Depende da posição da bola e do bloco do adversário. Quanto tempo para criar espaço? Se tiver de ser um minuto, que seja um minuto. Se tiver de ser cinco minutos, que sejam cinco minutos. Por isso é que por vezes dizem que as nossas equipas são equipas de posse de bola... Mas eu acho que não, eu acho que não existem equipas de posse de bola. Existem equipas que têm a posse de bola como consequência de uma determinada forma de tentar criar espaço, que é o nosso caso. E muitas vezes temos de criar espaço onde ele não existe, através de diagonais muito curtas, em cima de linhas que estão a jogar muito baixas. E por, todos estes, por todas estas questões, por todos estes aspectos que eu te referi, não acredito que existam modelos ideais existem timings ideais mas acho que têm de ser construídos no momento pelo treinador pela comissão técnica respeitando todos estes fatores mas o mais importante volto a dizer é a identidade a personalidade aquilo que é mais enraizado que é mais da parte da filosofia e dos valores e essa é a ideia de jogo do treinador o que é que o treinador valoriza mais e como é que valoriza mais Vítor
2: dominantes em finais de semana confronta-se com outro contexto completamente diferente, que é as difíceis batalhas das Copas durante os jogos de meia de semana. Como é a questão do, do mental do jogador nesses dois, nesses dois contextos completamente diferentes? Há uma, um treinamento mental? Há uma preparação mental? E há uma preparação mental através de um departamento específico para isso? Ou é uma questão desenvolvida... Pela comissão técnica, como é a abordagem da mentalidade dos jogadores em contextos tão diferentes, nacionais e de Copas, Vitor?
1: Certo. Já, já utilizamos abordagens diferentes. Nós, no contexto do Vitória de Guimarães, trabalhávamos com o departamento de psicologia, que tinha as suas próprias dinâmicas já criadas no clube. Um, e basicamente era um, era um departamento de porta aberta, ninguém, ninguém era obrigado a consultar, ou no momento mais difícil de visitar, ou nada disso, era um, era um departamento completamente aberto uh, e individualizante. O que nós, nós temos esse cuidado, claro que sim, temos de ter, principalmente aqui no Shakhtar, porque nós, imagina, nós somos muito dominadores na Liga Ucraniana, e às vezes pode acontecer que acabamos de jogar um, um jogo em que tivemos 80% de posse de bola, Poucos remates do um adversário na nossa baliza e sabemos que no fim de semana que aí vem talvez tenhamos um contexto parecido. E pelo menos é o Manchester City ou o Atalanta um, ou o Dínamo Zagreb ou, ou, ou outro jogo qualquer de grande dificuldade internacional. e Então nós temos de lidar com isto. E a principal forma de começarmos a lidar com isto é na forma como, como, como gerimos a comunicação com os jogadores. Mas é também muito na forma como criamos os contextos de treino. Se uma equipa caminha para um contexto competitivo de muita dificuldade, nós criamos contextos de treino que os fazem ter um pouco mais de sucesso que o normal. Nós tentamos equilibrar as coisas do ponto de vista emocional e mental. Por vezes os jogadores nem se apercebem disto ah, Se uma equipa caminha para um jogo que sabemos que vai ser muito facilitador, que nós não vamos ter qualquer tipo de pressão, que nós vamos ter que lidar com um bloco muito baixo, ah, que nós vamos defender poucas vezes a nossa baliza, então nós criamos muito mais constrangimentos durante a semana nos próprios exercícios. E há outra dimensão que nós jogamos com ela, que tem a ver com a forma como apresentamos as imagens do adversário. Ah, claro que não podemos enganar os jogadores. Nós não vamos mostrar um compacto de vídeo do Manchester City para convencer os jogadores que vai ser um jogo fácil. Eles, eles sabem que vai ser difícil. Mas tentamos criar ao máximo esse vídeo de forma a que ele mostre as nossas oportunidades no jogo. Que espaços é que poderemos eventualmente ter. E por isso, e esta é uma outra dimensão, nós, nós quando produzimos imagens do adversário, ah, elas são sempre feitas em função do contexto competitivo. Ou seja, ah, o vídeo pode ter maior duração, menor duração, mais imagens ofensivas, mais imagens defensivas, mais imagens individuais ou menos, e a própria ordem como o vídeo está organizado pode ser diferente. Isto para combater essa monotonia e para conseguirmos equilibrar emocionalmente os jogadores. Então basicamente é isso, gerir a comunicação, gerir a forma como apresentamos a imagem do adversário mostrando ou mais oportunidades ou mais ameaças e a parte mais importante na minha opinião é como é que nós criamos exercícios e contextos que possam equilibrar esse estado, com mais dificuldades ou com menos dificuldades.
3: Vitor, uh, eu, eu, no início da conversa tu falou sobre liberdade criativa e eu queria saber sobre alguns jogadores que mudaram o posicionamento desde que saíram do Brasil e foram jogar com vocês. Como o TT, que aqui era mais um ponta, eu vi jogos dele de lateral. Tyson, mais por dentro, aqui era um ponta de um para um sempre. Uh, o jogador, quando vocês fazem isso, vocês fazem porque acreditam que ele pode desempenhar uma outra função ou é muito, ou é muito mais uma ou é muito mais uma imposição de, de estilo? Ó, pega o jogador, por exemplo, o TT, que é um cara que tem bastante um para um, consegue chegar com facilidade no fundo e coloca ele, por pont, ele mais adequado mais porque acha que é por ali que ele pode desempenhar. É muito mais olho ou imposição do jogador?
1: Uh, não, não. Imposição... Nunca, nunca, acreditamos que nunca pode ser imposição nem do jogador, nem da comissão técnica, o processo tem de fluir e o processo só consegue fluir se existe impacto emocional dos dois lados claro que por vezes o treinador tem, tem de tomar decisões que, que, que podem até nem ir ao encontro daquilo que é a vontade do jogador, isso acontece por vezes mas por exemplo, no caso do Tyson, o que acontece é que o Tyson, embora jogue como nós chamamos médio-ala ou extremo hum, ele muitas vezes ocupa espaço por dentro e daí que, que, que é normal que, que que essa dinâmica surja, porque nós temos um um defesa lateral esquerdo, que é o Ismaili, que dá muita profundidade no nosso corredor. Então, tem a ver com a tal construção do modelo. A melhor forma de nós criarmos uma sociedade, entre aspas, na esquerda, aproveitando todas as características de vir para dentro do Tyson e todas as características de dar profundidade do Isma, é criarmos uma dinâmica que permita essa ocupação de espaços aos dois. Mas isto, se eles os dois ocupam este tipo de espaços, o nosso meia, o nosso, nosso médio-esquerdo, que joga mais à esquerda, que pode ser, por exemplo, o Alan Patrick, ele próprio também já tem de se adaptar. Então parece que, por vezes, se olharmos para o campo, que eles estão a jogar em posições diferentes. Mas, na verdade, aquilo é tem muito a ver com a dinâmica que nós queremos criar para eles interagirem uns com os outros. No caso do TT, ele joga muitas vezes também como ala à direita, precisamente por essa capacidade que tu referiste. por na nossa forma de jogar... Os médios, os alas ou os extremos, eles andam muitas vezes por dentro. E o TT andando por dentro, a primeira coisa que ele faz é criar indecisão no lateral. Se vai pegar a marcação ou se vai ficar à espera. Se ele ficar à espera, cria espaço para o TT receber, enquadrar e ele é forte no 1 um contra um e é muito forte a arrematar. Se ele vier pegar na marcação, já temos a oportunidade para alguém entrar por fora. Pode ser o Dodô, que é muito rápido e tal como o Isma. Pode ser o nosso número 10, pode ser o Covalenco, pode ser algum médio. Pode ser o Moraes, ah, por exemplo. Então tem muito a ver com estas dinâmicas, de tentarmos perceber quais são as características do jogador e onde é que nós achamos que, que, que ele pode crescer mais. No caso do Tyson, ele já ocupou connosco, tem jogado maioritariamente como médio-ala, extremo, na esquerda, mas também já jogou como número 10. E quando ele joga número 10, é um pouco isso que tu falaste, não é um pouco... É o um número 10, mas é um número 10 hum, extremamente ofensivo, de ir para cima, de acelerar rápido, forte um contra um, de, de desmontar a organização do adversário pela sua velocidade.
0: Agora, Vitor, você falou já com o Eduardo e o Mairon falaram sobre as questões e você tocou nesse ponto da criação de espaços e, por exemplo, você citou o exemplo do Manchester City talvez aparecer os vídeos, por exemplo, a hora que vocês vão ter esse espaço. Mas aí a gente pega o contexto da Liga onde linhas baixas, é, pouco espaço e o futebol tem tido cada vez menos e menos e menos espaço com intensidade em ações ofensivas, intensidade em ações... É, defensivas, qual é o grande desafio para se criar esses espaços? Porque a gente sabe que quando uma equipe joga com a posse ou, ou, ou tenta furar cada vez mais essas defesas, ela também corre riscos atrás, então ela precisa estar organizada para recuperar a, a, o que a gente acaba falando da pressão pós-perda, mas qual é a maior dificuldade na criação desses espaços? O que, que se trabalha muito para entender a, a hora certa, o espaço certo, o tempo certo? Como é que é esse trabalho de criar esses espaços que cada vez menos são, são existentes
1: no, no futebol. Sim. Ah, entendo perfeitamente a tua questão e esse, esse é realmente o nosso grande desafio. Por isso que eu diria que em termos mais de princípio, digamos, de valor ou de, ou de ideia global, nós temos muito esta ideia de se existe espaço, atacamos espaço. Se não existe espaço, temos de criar espaço. Mas estas Duas categorias subdividem-se em muitas questões metodológicas e muitas questões de princípio, de posicionamento. Um, e nós temos de encontrar realmente desafios para criar esse espaço. Muitas das vezes, aquilo que nós fazemos é que, eu já falei sobre, o, sobre os constrangimentos do treino, imagina que nós, nós temos de criar muitos, muitos espaços de, de profundidades curtas, ou seja, espaço nas costas de uma linha que só por si já está muito baixa. Então nós, durante essa semana, vamos criar exercícios onde nós valorizamos muito o último passo nas costas dessa linha defensiva. E isto em todos os contextos, desde desde o treino menos complexo até o treino mais complexo, até os exercícios em formas jogadas uh, reduzidas, como exercícios de 3 para 3, 4 para 4. Vamos jogar sempre com zonas de profundidade e vamos valorizar, por exemplo, que o golo apenas possa ser feito após um, uma diagonal curta que seja colocada nas costas. E isso consegue-se... Esta nossa forma de ver, de ver a criação do treino tem a ver com a forma como nós acreditamos que, que, que alguém aprende alguma coisa. Eu vou dar só um exemplo, que falaram uma vez para mim, eu não me esqueci mais, há muitos anos, uh, ainda na faculdade. Falávamos sobre o feedback do treinador. Alguém dizia, que estavam a ensinar jovens jogadores de basquetebol a fazer o um lance livre. Então havia um treinador que estava com uma abordagem e ele dizia, ah, vais as pernas e os braços e depois vais acabar em extensão máxima e no, no momento final vais fazer um movimento de extensão dos dedos e do pulso e de todo o braço. Ou seja, ele estava lhe a dizer, no fundo, do ponto de vista mecânico, tudo o que ele tinha de fazer para efetuar um lance livre. E do outro lado, tínhamos uma abordagem de um treinador que dizia, olha, a única coisa que tu tens de fazer é garantir que a bola, quando entra na cesta, na rede, que ela vai entrar a rodar para trás. E automaticamente, quando o feedback era mais externo, digamos assim, por eu dizer como é que eu queria que a bola rolasse, o jogador fazia o um movimento corporal correto, ao invés daquilo que era o, o perfil de ensino mais mecânico. E isto acontece muitas vezes connosco. E em vez de procurarmos perder muito tempo com a parte mecânica de posicionamento de encontrar o espaço, falamos mais para a componente um, exterior, digamos assim. De termos o um joker, por exemplo, a profundidade, e de valorizarmos. Cada vez que a bola entrar neste joker à profundidade, alguns jogador da tua equipa, pode entrar nesse quadro de profundidade, digamos que o terceiro homem. E automaticamente os jogadores começam a encontrar caminhos que nem nós imaginávamos que existiam. Mas isso tem tudo a ver com uma capacidade rápida de circulação, com a capacidade dos jogadores estarem constantemente a picar a linha, digamos assim, ou seja, a entrar na linha e a sair, a arrastar, a criar arrastamentos, a criar uh, jogadores que possam ser atraídos a essa pressão. Uh, mas isso é uma tarefa complexa e diária da nossa parte, na criação dos exercícios.
2: Vitor, usaste o exemplo do basquete e tem um tema que os nossos invaders aqui amam, que é a inspiração de outros esportes no futebol. O que, que tu busca em outros esportes? Porque, afinal de contas, uh, nós que somos apaixonados pelo jogo enxergamos futebol por todo lado. Num livro que não tem relação com futebol ou no The Last é. Dance do Michael Jordan, a gente enxerga futebol em absolutamente tudo o que que te inspira ou o que que tu achas que uh, outros esportes podem contribuir? Tu tem alguns exemplos assim que ilustrar uh, de situações de basquete, de vôlei, enfim, o que que tu consegue trazer de outros esportes para enriquecer o teu trabalho no futebol? Uh,
1: de outros esportes e de, e de áreas que não, aquilo que tu falaste é para mim é muito importante essa capacidade de nós, capacidade ou essa, essa questão de nós olharmos futebol em tudo, seja no romance seja num livro sobre a física a quântica, seja, no, seja numa paragem do autocarro, seja em todo lado a futebol e começamos a estabelecer paralelismos. Uh, mas eu, 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 eu particularmente a questão do basquetebol pela componente tática, pela componente estratégica, por isto tudo que eu disse, se existe desporto em que se procura criar espaço através de movimentações é no basquetebol. Uh, a questão dos bloqueios uh, surgiu muito e apareceu muito no futebol fruto do basquetebol sabendo nós, as restrições que existem, também relativamente aos bloqueios. E depois há uma coisa que eu gosto de fazer ainda mais do que ver outras modalidades e retirar dali ensinamentos táticos ou estratégicos, que é ouvir os treinadores dessas equipas. Ouvir os treinadores dessas equipas de sucesso. Porque, como eu já disse, sendo este fenómeno complexo, mais do que a criação do um exercício, mais do que a componente tática ou estratégica, interessa-me perceber como é que alguém criou isso. Uh, com que tipo de valores, com que tipo de estilo com, com que tipo de liderança com que tipo de comunicação e daí eu gosto de ouvir entrevistas com treinadores de, de, de basquetebol de voleibol, inclusive uh, e lá está tudo pode alimentar a nossa ideia
2: A gente já tem muito podcast muito conteúdo desenvolvido e a gente acaba em alguns momentos falando uh, obviedades que se acabam se tornando bordões e certamente quando a gente se referir a este podcast com o Vitor, a gente vai estar lá, vai nosso bordão ouro puro, porque é, é isso mesmo que foi gerado hoje, a gente aprendeu muito com o Vitor aqui, e a gente poderia aprender e falar horas e horas, mas agora é hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas
1: Futeboleiras
2: semana a minha dica futeboleira é caseira, mas ela não é minha dica porque ela foi feita pelo Futre, ela é minha dica porque foi o melhor conteúdo que eu achei no YouTube e a gente falou quase duas horas sobre futebol de base, com Milton Costa da Ferroviária, Gustavo Vargas do Grêmio e Douglas Gramani do Palmeiras, a gente tratou de prospecção, captação, desenvolvimento e um assunto muito legal, relacionamento com uma geração nativa digital nascida neste século. É muito legal. Passe no canal do YouTube, do futuro no YouTube, youtube.com.br futuroFC Essa é a minha dica futebolera Mairon, tua dica futebolera
3: Já quero aqui agradecer ao, ao Vitor e compartilhar uma história curtinha aqui, presente, se me permite. Eu virei fã do, do, do trabalho deles quando eu descobri um jogador no Futebol Manager. O nome dele era Steven Elstá, que hoje joga, joga no México, se eu não estou enganado. Ele jogava muito no, no jogo. Aí eu, ah, vou, vou ligar na televisão pra ver, pra ver uma hora. Aí fui lá ver, vi o Chaves, fiquei apaixonado. Aí fiquei, fiquei buscando jogos, buscando jogos. Descobri que foi pra vitória. Gostei demais. A gente até conversava de vez em quando no. No Twitter que ele falava que tinha que ser campeão com vitória, eu não fui acabei sendo três vezes, tá bom? O meu. A, mi... A minha dica de hoje é... é sobre. Maron, o... tu
2: quer dizer que tu consagrou o Vitor no Futebol Manager? É Sim, isso? Foi, meu, foi, meu, foi meu auxiliar,
3: foi meu auxiliar três vezes campeão da, da Liga Portuguesa e uma da Liga Europa. Tá bom, né, pro currículo. Ah, valeu, obrigado. Ah, aqui dá minha dica
2: Vitor, Vitor, que honra ah, para ti ter isso com o
3: título, hein, Vitor? eu auxiliar, já sabia.
2: Auxiliar
1: do eu... Mairo! Auxiliar do Mairo, sim. Eu vi no, no Twitter e eu falei para ele, Mairo, esse, esse time, essa equipe só tem de, dar, tem de dar título. Tem de dar campeonato e pelos é bichos eu. deu. E fico, ganhamos, fico, fico muito feliz por ter feito um bom trabalho com o Mairo. <risos> <risos> obrigado, valeu, valeu.
3: Eu que agradeço. A minha dica é, Firmino, Gabriel Jesus e Richarlison, que o The atlético fala que a, que a batalha da Premier League entre esses três vai decidir quem será o 9 da seleção pro ciclo da próxima Copa. É um baita texto, eu li ele numa sentada, ele é muito bom. Já agradecer aí a todo mundo que tá consumindo nosso conteúdo nesses tempos, ao presidente pela confiança de sempre, ao Gabriel pela parceria. Tamo junto aí no que precisar.
2: Graças. Gabriel, tua dica, futeboleira?
0: Bom, não posso fugir da dica, ser caseira também, porque eu passo tanto tempo lendo o texto que o pessoal manda.
2: Gabriel, a cota de constrangimento do convidado já foi gasta, viu? Não, <risos> não, não queira constranger o convidado
0: mais. Não, eu ainda não tive ainda não tive essa história no futebol manager. O máximo que eu fiz agora, que eu tô conhecendo o jogo, foi subir o Paysandu da terceira pra primeira divisão, que é o meu clube do coração. Então, por, por partes, vamos por partes, depois eu chego na Europa. Agora, a minha dica, é, e falando sobre esses trabalhos de formação, trabalhos de, de orçamentos baixos e que tem altos resultados, eu quero pegar um texto do Caio Nascimento, que escreve sobre esse futebol mais de base e outros clubes que a gente ouve pouco, que é, o título é o seguinte, sobre abelhas e lobos, a curiosa união entre Brentford e Midland. Né? O que, que um clube inglês e um clube dinamarquês têm em comum? O que, que fiz, fez com que eles se unissem? É uma história muito legal, muito legal, está no nosso site, futri.com.br. Tem até trechos sobre Moneyball, tem os diretores fundadores da Smart Odds, que é uma empresa que usa estatística para prever, prever resultados esportivos. Enfim, tem muita coisa legal e mostra por que um clube inglês e um clube dinamarquês se uniram e como é que eles têm esse tanto de resultado expressivo com orçamentos baixíssimos. E eu quero agradecer ao Myron, que eu tenho enchido o saco dele falando sobre a FN quase todo dia agora agradecer ao Eduardo, agradecer muito pelo Vitor, uma aula, foi muito legal compartilhar a ideia, aprender bastante obrigado mais uma vez
2: Gabriel, é. graças pelo que tu fez aqui, pelas, por estar participando desse TPI e graças pelo conteúdo que tu tem gerenciado no site do Futre não tenho dúvida, o melhor conteúdo futeboleiro do Brasil hoje em dia, parabéns Gabriel a gente está junto nessa conteúdo de todo mundo Vitor Severino, tua dica futeboleira?
1: Olha, eu, eu porque sei que acompanho o vosso trabalho e vocês falam muito do jogo de uma forma apaixonada e muito concreta e, e não encontro daquilo que tu disseste há pouco eu acredito que o treinador tem de se alimentar muito, muito mais uh, do que só de futebol, do que apenas de futebol, eu acredito que esta forma de ver o jogo e a forma de Termos uma ideia que se alimenta não só de futebol. Então, eu trouxe duas partilhas que vão ao encontro daquilo que tu tocaste tu, já há pouco, de, de, de podermos ver futebol onde não existe futebol. Uh, uma delas foi uma entrevista que está no YouTube, que foi um amigo Vasco Samoco, um jornalista em Portugal, que me enviou. Eu achei o conteúdo fabuloso, só o descobri agora. uma entrevista com, com o treinador Júlio Velasco de Voleibol, treinador argentino. Um, dá uma série de entrevistas no YouTube e a entrevista é absolutamente fabulosa. Um, e a outra sugestão, é um livro e é um livro que foi marcante para mim, que não tem nada a ver com o futebol o livro chama-se Caos a construção de uma nova ciência e do autor James Gleick e tem a ver com a, com a forma e com a abordagem, com a abordagem complexa uh, de tudo, daquilo que é o mundo e nós sabemos que o futebol faz parte desse mundo portanto, uh, acabou por ser um livro que abriu os meus horizontes que tem a ver muito com aquilo que são as teorias do caos e que me fez também crescer e, e passar a olhar para, para o mundo e para o fenómeno do treino de outra forma
2: Vitor, muito obrigado por estares aqui com a gente, muito obrigado por essa troca de ideias, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por fazeres parte de tudo isso, de ser um Invader como a gente, obrigado mesmo, que honra pra gente saber que tu tá junto no time.
1: Obrigado, Will. foi um prazer.
2: Invaders, graças por estarmos juntos em mais esse TPI, futeboleiras, futeboleros, nós somos o Futre e temos um convite pra vocês, pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, Pit Invaders.